0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Inflation ist da. Wie lange sie bleiben wird, das wissen wir noch nicht, aber du musst dich darauf vorbereiten. Und deswegen gibt es heute eine kurze Checkliste zum Abarbeiten. Legen wir los. So, ich möchte dich mal ganz kurz an meinem Leid teilhaben lassen, denn heute ist das Liefern wirklich, wirklich anstrengend. 365 Tage im Jahr kommen die Podcasts, egal ob Urlaub ist, egal wo ich bin. Das liegt auch daran, dass ich mein Material immer mitnehme. Diesmal habe ich allerdings die Hälfte vergessen. Möglicherweise hat es in dieser Woche schon im Video der ein oder andere bemerkt. Und was mache ich jetzt also? Ich habe mich auf einen Stuhl gesetzt. Der Teil ist noch nicht weiter ungewöhnlich. Ich sitze auf zwei Kissen, völlig verkrampft. Mein Rücken versteift sich gerade, damit ich hoch genug bin für dieses Mikro. Und um irgendwie in diesem schönen großen Zimmer dafür zu sorgen, welches voller Glas und was habe ich hier? Ein Steinboden, Marmorboden ist, um irgendwie dafür zu sorgen, dass kein Hall ist, habe ich mir ein großes Badelaken über den Kopf gezogen, über das Mikro und über den ähm, Laptop da vorne. Und ich schwitze mir hier einen ab. Die Checkliste wird also wirklich kurz. Nochmal. Wenn selbst das nicht reicht, um den Ton einigermaßen im Griff zu halten, ich entschuldige mich dafür, in der nächsten Woche wird es wieder besser. Oh, mir läuft es hier wirklich triefend runter. Alles für euch, denn Inflation ist etwas, was man ernst nehmen muss. Ich habe es gestern im Video besprochen auf dem Erichsen-Kanal, könnt ihr nochmal drauf schauen, da ging es um Zinsen. Und Zinsen und Inflation stehen, stehen immer in Verbindung miteinander. Inflation ist, ja, ich würde es mal so sagen, die Chimäre der Börse. Sie ist wahnsinnig schwer vorherzusagen. Man weiß auch nicht, wie lange lebt sie und wie viele Leben hat sie. Also ihre Dauer, das ist das, worum es geht. Wir sind uns alle einig, denn wir merken es schon, die inflationäre Welle beim Reopening, welches in den USA, in China stattfindet, in anderen Teilen der Welt noch nicht, kommt die inflationäre Welle immer aber wie lange hält sie an? Derzeit ist im Markt noch nicht, zumindest in den aktuellen Kursen, nicht enthalten, dass die Inflation dauerhaft erhöht sein wird. Inflation ist nämlich nicht per se etwas Schlechtes. Goldilocks Szenario. Der Begriff hat es mir wirklich angetan. Jamie Diamond von JP Morgan hat ihn gerade verwendet, um zu beschreiben, wie das perfekte Szenario für die Börse aussieht. Inflation um 2 dazu moderates Wachstum der Unternehmen. Die Konjunktur läuft nicht heiß. Perfekt. Viel besser im Übrigen als Nullzinsen. 2 Inflation und darum geht es. Heißt nämlich auch, die Notenbanken dürften die Zinsen moderat anheben. Es ist ganz entscheidend, dass man die Inflation ernst nimmt. Viele von denjenigen, die sich jetzt mit der Geldanlage beschäftigen, werden mit Inflation noch gar keine Erfahrung gemacht haben. Warum? Weil seit 2008, 2009, seit dem Ende der Finanzkrise haben wir keine messbare Inflation. Klammer auf. Natürlich gibt es wahnsinnige Beiträge, wahnsinnig viele Beiträge, Videos, Podcasts, whatever, zu diesem Thema, die sagt, ja, die geheime Inflation ist viel höher. Die geheime Inflation mag viel höher sein, aber die Börse richtet sich an das, was hier offiziell dargestellt wird. Und das ist das, was wir in der Geldanlage auch beachten müssen. Ob uns das gefällt oder nicht, eine geheime Inflation spielt keine Rolle. Asset Price Inflation, also die Inflation der Sachwerte, die ist messbar. Immobilien sind wahnsinnig schnell gestiegen. Gold und Silber, noch der Sachwert, der am wenigsten davon profitiert hat, kommen wir gleich noch zu. Aktien sind stark gestiegen. Ja, Bitcoin für den einen oder anderen sicherlich als Sachwert nur schwer einzuordnen, aber eben in begrenzter Menge verfügbar, ebenfalls stark gestiegen. Kunst, Antiquitäten, Oldtimer, all diese Werte sind stark gestiegen. Dort hat sich also die Inflation bereits manifestiert. Es passiert aber etwas ganz Entscheidendes, wenn die Verbraucherpreisinflation, das ist die, über die wir hier sprechen, wenn die deutlich steigt, und bleibt. Und jetzt gehen wir mal die Checkliste durch, was jeder Anleger dann machen muss, je nachdem, in welchem Stadium der Geldanlage er sich gerade befindet. Wenn er noch gar kein Anleger ist, sondern ein Geldaufbewahrer, ein Geldsparer. Geldsparen hat mit Geldanlage rein gar nichts zu tun. Ist sicherlich ein wichtiger Punkt, und das können wir Deutschen auch sehr, sehr gut. Wir können fantastisch sparen. Oh, wenn ich so an meine frühen Tage zurückdenke, weiß ich nicht, ob ich mich da einordnen darf, aber sparen können wir, sparen für schlechte Zeiten. Geld anlegen ist aber etwas ganz anderes und für den Geldsparer beginnt jetzt eine sehr gefährliche Phase, denn der Vermögensverlust schreitet immer schneller voran in einer inflationären Phase. Die Preise steigen. Der Wert meines Geldes, ja, der Nennwert, ihr könnt hingucken, könnt auf euer Konto gucken, der steigt nicht mit. Das heißt also, es findet ein realer Vermögensverlust statt. Jetzt zu handeln, ist definitiv nicht zu spät. Denn es gibt keinen perfekten Beginn, keinen perfekten Einstieg für die Geldanlage. Enorm wichtig, wer jetzt nichts macht, das hört sich sehr dramatisch an und ich meine es genau so, der wird das in fünf, der wird das in zehn Jahren, denke ich, massivs bereuen. Es sei denn, er hat so viel Geld, dass es egal ist, dass das Geld an Kaufkraft verliert. Dann, alles in Ordnung. Es ging aber auch dann besser. Die Zeit zu handeln ist spätestens jetzt gekommen, auch wenn die Börsen hoch bewertet sind. Freut euch doch, wenn ihr mit der Geldanlage beginnt und kurz danach, vielleicht ein Jahr, zwei Jahre danach, gibt es einen Crash an der Börse. Dieses gefährliche Ereignis. Perfekt für jemanden, der noch länger anlegen will, denn dann gibt es die Dinge billiger. Also Handeln ist extrem wichtig. Der langfristige ETF-Sparer, der muss nichts machen. Der ist ja breit aufgestellt per Definition. Der kann vielleicht nochmal drauf schauen, habe ich da sehr viele Themen ETFs, habe ich vielleicht einen ETF drin, von dem ich denke, das ist eine Langfristanlage, der ist aber wahnsinnig spekulativ möglicherweise, indem er nur in Wachstumswerte investiert. Darauf schauen. Ansonsten, wer zwei, drei ETFs bespart oder auch nur einen, braucht hier nichts verändern. Der langfristige Aktiensparer, also derjenige, der in Einzelaktien spart, der muss sein Depot checken. Ist es wirklich diversifiziert aufgestellt, quer durch die Branchen, quer durch die Sektoren? In einem gut diversifizierten Portfolio müssen Unternehmen sein, die ihre Preise schnell anpassen können. Also beispielsweise Konsumaktien, klassische Value-Aktien, die in den letzten Jahren sowas von out waren, Dividendenaktien, Marktführer im Allgemeinen. Sind diese Aktien in meinem Portfolio, dann ist es in Ordnung. Keine, nicht ausschließlich, ich muss nicht umschichten nur in Value, das wäre wieder eine Spekulation, das muss ich gar nicht machen, aber ich muss sie eben auch haben, diese Dividendenzahler, diese Value-Werte, all die Werte letztendlich, die viele, viele Jahre hinterhergehinkt sind. Es gab eben auch keine Inflation. Marktführer sind wichtig, denn Marktführer können ihre Preise schneller umsetzen, schneller anpassen als alle anderen und alle anderen können dann nur reagieren. Wachstumsaktien sollten in so einer Marktphase nicht mehr übergewichtet sein. Und ich meine, die Wachstumsaktien, mir läuft hier wirklich der Speis runter, alter Schwede. Also, wer viel Kapitalbedarf hat, für den wird es jetzt schwerer. Wird heute schon Geld verdient? Das ist die Frage. Oder wird in Zukunft, bis es dann zum Geld verdienen kommt, noch viel Kapital gebraucht? Bei jeder Inflation, die dauerhaft ist, die anhält, mehr als nur ein paar Monate, schwingt sofort und völlig berechtigt der Gedanke mit, dann wird die Notenbank reagieren. Und ob man ein oder drei Prozent für sein Fremdkapital bedarf, macht einen, bezahlt, macht einen enormen Unterschied für Wachstumsunternehmen. Da gehen die Multiples sofort raus, die Bewertungen sofort raus. Bitte darauf achten. Mal schauen, habe ich nur vermeintliche Zukunftswachstumsaktien drin oder habe ich auch ein paar, die heute schon gutes Geld verdienen? Ganz, ganz entscheidend. Diese Value-Aktien, diese Rotation, die findet in der Regel nicht nur einige Monate statt, sondern das hält dann ein paar Jahre an. Wer es spekulativer möchte, apropos Zyklus, der schaut auf Rohstoffaktien. Die sind in den letzten Monaten gut gelaufen. Wir schauen auf Eisenerz, wir schauen auf Stahl, wir schauen auf Kupfer, Richtig gut gelaufen. Rücksetzer bleiben aber kaufenswert. Solche Rohstoffzyklen dauern in den seltensten Fällen sechs, sieben, acht Monate, sehr häufig aber zwei bis fünf Jahre. Rohstoffzyklen beginnen immer mit einem großen Schub, dann gibt es ein Ausatmen und das ist Kaufgelegenheit. Das sind Kaufgelegenheiten. Ich habe bewusst gesagt, das ist eine Spekulation. Denn weiß ich, ob der Rohstoffzyklus jetzt wieder drei oder fünf Jahre andauert? Natürlich weiß ich es nicht, ich kann nicht in die Zukunft blicken. So war es aber häufig in der Vergangenheit. Und diejenigen, die sagten, oh nee, die sind mir jetzt schon zu teuer, die hatten dann das Nachsehen. Bitte darauf schauen, wer es spekulativ möchte. Und das gilt natürlich auch für Gold und Silber. Rohstoffaktien sind die Aktien, die einen Anstieg der Verbraucherpreisinflation am stärksten ausgleichen. Also eine Freeport, eine Glencore, eine Wale und so weiter. Gold und Silber kommen dahinter, aber Gold und Silber haben ja. Nur teilweise eine Korrelation zur Inflation. Hier geht es um die Realverzinsung. Wenn der Markt den Eindruck bekommen sollte, die Zinsen werden langsamer gesenkt, als die Inflation steigt. Wir sind gerade so in dem Übergang. Dass der Markt das einpreisen könnte, dann sinken die Realzinsen und dann steigen Gold und Silber. Und auch das ist ein Prozess, der häufig länger anhält. Insbesondere Silber hat dann ein extremes Potenzial. Auch hier muss man die Überschrift spekulativ dazusetzen. Ja, denn wir merken es auch, die Inflation ist gestiegen, Gold und Silber sind aber nur marginal mitgestiegen. Zumindest im Vergleich zu anderen Werten. Aber hier ist extremes Potenzial, wenn sich das Ganze durchsetzt. Und dann geht es sehr, sehr schnell. Man muss hier häufig dann schon vorher investiert sein. Also nochmal im Schnelldurchlauf. Inflation ist per, nicht per se schlecht, aber man muss sich darauf vorbereiten. Geldsparer werden dann noch schneller ihr Vermögen verlieren, müssen handeln. Langfristige ETF-Sparer müssen nichts verändern. Langfristige Aktiensparer schauen, ist mein Depot wirklich gut aufgestellt? Habe ich auch Konsumaktien, Marktführer. Habe ich möglicherweise Wachstumsaktien, die heute noch kein Geld verdienen, habe ich die übergewichtet? Dann vorsichtig. Wird heute schon Geld verdient? Das ist die Frage. Und wer es spekulativer möchte, der schaut auf Rohstoffaktien. Der nächste Rücksetzer ist aus meiner Sicht kaufenswert. Und wer sagt, ich möchte noch ein bisschen extra Kick haben, der schaut auf Gold, der schaut insbesondere auf Silber. Das war die Checkliste für heute und ich glaube, ich kann jetzt nochmal duschen gehen. Also, macht's gut, ihr Lieben. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Dein Lars.